0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-26 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang hal-hal Dan hukum-hukum Yang berkaitan dengan ikhram Bagian yang pertama Yang pertama Yang pertama Ihram adalah niat masuk di dalam ibadah. Dan ihram berbeda dengan memakai pakaian ihram. Orang yang sekedar memakai pakaian ihram belum tentu sudah ihram atau niat. Larangan-larangan ihram berlaku ketika sudah niat dan bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram. Yang kedua, di antara hal-hal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ihram disunnahkan niatnya ketika berada di atas kendaraan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu boleh mengatakan, akan ahlan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam حين استوت به dahulu Nabi SAW niat ketika beliau berada di atas Unta beliau yang berdiri Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim Yang ketiga, orang yang rumahnya berada di antara Mikot dan Mekah Maka dia berihram dari tempat tinggalnya Karena Nabi s.a.w. bersabda, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكْ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءُ Barang siapa yang ada di bawah Miqat, maka dia berikhram dari tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Haji Tamatou adalah seseorang melakukan umroh di bulan-bulan haji. kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji yang dimulai ihramnya pada tanggal 8 Gulhijjah seorang yang melakukan haji taatho diharuskan menyembelih hadiu berupa seekor kambing atau sepertuju onta atau sepertuju sapi Kalau tidak mampu maka berpuasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari, ketika pulang ke negerinya Allah Subhanahu wa taala berfirman faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaisara minal hadiy faman lam yajid fiyasu thalathati ayamin fil haji wa raja'tum tilka asharatun kamilah dzalikaliman lam yakun ahluhu Hadiril masjidil haram Barang siapa Mengerjakan umroh sebelum haji Maka dia wajib Menyembeli Hadyu Yang mudah baginya Tetapi Jika dia tidak mendapatkannya Maka dia Wajib berpuasa 3 hari Dalam musim haji Dan 7 hari Setelah kalian kembali Itulah Sepuluh hari yang sempurna yang demikian adalah bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 196. Dam yang wajib disembelih oleh orang yang tamat tu adalah dam syukron, yaitu sembelihan yang disembelih karena bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan umrah. dan haji dalam satu perjalanan yang kelima haji kiron adalah seseorang berikhram dengan haji dan umrah sekaligus dari mikot apabila sampai di kota mekah maka dia tawaf kudum dan sa'i haji dan terus dalam keadaan Ihram sampai datang tanggal 10 dulhijjah maka dia bertahallul setelah melempar jumrah akobah dan juga mencukur rambut dan orang yang melakukan Haji kiron wajib untuk membayar hadiu sebagai rasa bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan umrah dan haji dalam satu perjalanan yang keenam Haji Ifrat adalah seseorang berihram dari Miqat untuk haji saja amalannya seperti Haji Kiran tetapi haji ifrat tidak berkewajiban untuk membayar dam atau menyembelih hadiyu. Yang ketujuh, haji yang paling afdal menurut pendapat yang paling kuat adalah haji tamattu', karena Nabi SAW ketika haji wada memerintahkan setiap orang yang haji bersama beliau dengan haji kiran atau ifrat Dan dia tidak membawa hadiu dari negerinya untuk merubahnya menjadi haji taathoq dan beliau Shallallahu alaihi Wasallam tentunya tidak memerintahkan kecuali kepada yang Afdol Adapun beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau membawa hadiu dari kota Madinah maka beliau tidak bisa merubah jikin beliau menjadi tamathoq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law min amri mastadbartu ma ahdaytu, walaula anna ma'iya la ahlaltu." Seandainya aku bisa menemui kembali apa yang sudah berlalu dari perkaraku, nisaya aku tidak akan membawa hadiyu. Dan kalau bukan karena Bersama ku hadiu, nisaya aku akan bertahalul Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya, seandainya beliau tidak membawa hadiu, nisaya beliau akan menjadikan haji beliau menjadi haji tamat Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Roy di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-27 dari silsilah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan ihram bagian yang kedua. Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan ihram, yang ke-8 bahwa wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas apabila melewati miqat, Dan dia berkeinginan untuk haji atau umrah Maka dia berniat atau ihram Dan melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah yang lain Seperti mandi dan talbiyah dan lain-lain kecuali tawaf Karena tawaf hanya boleh dilakukan Apabila dia sudah suci dari haid dan mandi Berkata Jabir Ibn Abdillah Semoga Allah meridai keduanya, kami keluar bersama Nabi SAW sehingga ketika kami sampai Dul Hulaifah, Asma bintu Omes melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Asma mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW supaya bertanya apa yang harus saya lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ightasiri wastafiri bi wa ahrimi mandilah dan tutupilah dengan kain dan berihramlah hadis riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada beliau ihram untuk umrah ingin melakukan haji tamattu Kemudian datang haid sehingga manusia pergi meninggalkan Mekah sementara Aisyah belum suci. Maka Nabi sallallahu wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk ihram haji dan umrah sekaligus yaitu merubah dari tamattu menjadi qiran. Kemudian beliau sallallahu wasallam mengatakan If ali ma yafalu alhajju apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali janganlah engkau tawaf di rumah Allah sehingga engkau suci hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang kesembilan Di antara hikmah memakai kain ihram berwarna putih adalah supaya sama antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan antara atasan dan bawahan. Demikian pula mengingatkan bahwa seseorang kelak akan meninggal dunia dan dibungkus dengan kain kafan sehingga keadaan tersebut menjadikan dia bersemangat Untuk beramal saleh. Yang kesepuluh Orang yang melakukan umroh di bulan haji Kemudian kembali ke negaranya Atau tempat dia mukim Maka batal tamat to'nya Sehingga apabila ingin melakukan haji tamat Harus berumroh kembali Yang ke-11 Selain penduduk medinah Yang melakukan Umrah di bulan haji Kemudian sebelum datang haji Dia pergi ke kota Madinah Maka tamat belum batal Dan ketika dia kembali ke kota Mekah Dia diharuskan untuk melakukan ihram Karena dia melewati Miqat Dan dia berniat untuk melakukan haji Dan dia bisa memilih antara melakukan ihram haji langsung atau melakukan ihram umrah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwa kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-28 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang Beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan talbiah yang pertama talbiah maksudnya adalah mengucapkan ucapan labbaik dan ini adalah jawaban yang baik ketika dipanggil dan ibadah haji kebaikullah adalah panggilan dari Allah orang yang mengucapkan talbiah berarti seakan dia mengatakan Ya Allah sesungguhnya engkau telah memanggilku untuk berhaji ke rumahmu dan engkau telah permudah untukku maka aku memenuhi panggilanmu ya Allah yang kedua diantara lafak talbiah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarikalak labbaik innal hamda wa ni'mata la lak wal mulk la syarikalak aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya, pujian, nikmat dan kerajaan, adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari, dan Muslim. Yang ketiga, membaca talbiyah, hukumnya adalah sunnah, atau dianjurkan. Dan ini adalah pendapat, Al-Imam Ash-Shafi'i Dan Imam Ahmad Yang keempat disunahkan bagi laki-laki Untuk mengeraskan suaranya Ketika membaca Talbiyah. Rasulullah SAW bersabda Ja'ani Jibrilu faqala li ya Muhammad Mur ashabaka Ay yarfa'u aswatahum talbiyah. Jibril datang kepadaku, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah para sahabatmu untuk mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah. Hadis riwayat An Nasa'i dan juga yang lain dengan sanad yang sahih. Adapun wanita maka melirihkan suaranya. Yang kelima di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan talbiyah, talbiyah. Di dalam ibadah umrah dimulai semenjak Ihram atau niat sampai sebelum tawaf. Sedangkan talbiyah di dalam ibadah haji dimulai semenjak Ihram atau niat sampai selesai dari melempar jamrah Aqobah pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Berkata Al-Fadl Ibn Abbas radiyallahu anhumah hafadtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi arafat falam yajal yulabbi hatta rama jamratal aqabah yukabbiru ma'a kulli hasatan thumma qata'at ma'a akhiriha hasatan aku meninggalkan arafah bersama Nabi saw. Maka beliau senantiasa mengucapkan talbiyah sehingga melempar jamroh akobah, bertakbir setiap melempar kerikil, kemudian memutus talbiyah bersamaan dengan kerikil yang terakhir. Diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang ke-29 dari sensilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan memasuki Al-Masjidil Haram Yang pertama Al-Masjidil Haram di dalam Al-Quran terkadang maksudnya adalah tanah haram semuanya seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da 'amihim hadha wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis maka janganlah mereka mendekati al masjidil Haram setelah tahun ini maka janganlah mereka mendekati al masjidil Haram setelah tahun ini surat at taubah ayat yang ke-28 yang dimaksud dengan Najis di sini adalah Najis Maknawi yaitu Najis Akidah dan Amalnya dan yang dimaksud dengan al masjidil Haram adalah seluruh tanah haram. Dan yang dimaksud dengan tahun ini adalah tahun yang kesembilan. Semenjak diturunkannya ayat ini, maka orang-orang kafir dilarang memasuki tanah haram kota Mekah. Dan terkadang di dalam Al-Quran, makna Al-Masjidul Haram adalah Ka'bah. Sebagaimana firman Allah, وَمِنْ حَيْثُ قُرَجَتَى Fawal ni wajahkan syarhorul Haram. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Al Masjidil Haram. Surat Al Baqarah 149 Maksudnya adalah ke arah Kaabah. Yang kedua, tanah haram adalah tanah suci yang dimuliakan oleh Allah. Beribadah di dalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan. beribadah di luar tanah haram dan sebaliknya dosa di dalam tanah haram lebih berbahaya daripada melakukan dosa di luar tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaulā anni Oh Minki ma demi Allah engkau wahai adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling Allah cintai seandainya bukan karena diusir darimu tentunya aku tidak akan keluar Hadis riwayat At-Tirmidzi berkata Syekh Al-Albani isnadnya sahih yang ketiga apabila memasuki Al-Masjidul Haram yang ada di sekitar Ka'bah dan niatnya adalah ingin langsung tawaf maka tahiyatul masjid baginya adalah dengan tawaf dilanjutkan solat dua setelah tawaf dan tidak perlu dia melakukan salat dua tahiyatul masjid dan apabila maksudnya adalah ingin duduk untuk Salat atau membaca Al-Quran atau yang lain, maka tahiyatul masjidnya adalah dua rakaat tahiyatul masjid, karena Nabi saw bersabda, idadah kala ahdukumul masjidah, yajlis hatta Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk. Sampai solat dua rekaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-30 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang Beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan Tawaf bagian yang pertama Di antara Beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan tawaf Yang pertama Tawaf adalah ibadah Yang tidak dilakukan Kecuali di Ka'bah Dan tidak boleh dilakukan Tawaf di kuburan Atau tempat yang lain Selain Ka'bah Yang kedua Tawaf ada diantaranya Yang merupakan rukun Seperti Tawaf ifadah Dan ada di antaranya yang sifatnya wajib seperti tawaf wada' dan ada di antaranya yang sifatnya sunnah seperti tawaf-tawaf sunnah. Yang ketiga, keutamaan tawaf sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man Bilbaiti bil baiti wa shalla rak'ataini" ka'it raqabah Barangsiapa yang tawaf di rumah Allah dan salat dua rakaat maka dia seperti seseorang yang membebaskan seorang budak Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah Yang keempat di perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf disunahkan bagi seseorang ketika tawaf mengusap rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Seorang laki-laki pernah berkata kepada Abdullah Ibnu Umar, "Ya Aba Abdurrahman, ma araka tastalimu illa hadainir ruknain." Beliau mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, aku tidak melihatmu mengusap kecuali dua rukun ini." Maka Abdullah Ibnu Umar Bula mengatakan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna mashahuuma yahutthani al-khati'ah Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya mengusap keduanya menggugurkan dosa-dosa Hadis ini diriwayatkan oleh an Dengan sanat yang hasan Yang kelima Tawaf dilakukan tujuh putaran Dimulai dari Hajar Aswad Dan diakhiri di Hajar Aswad Tidak boleh kurang dari tujuh putaran Dilakukan dalam keadaan suci Dari hadas kecil maupun hadas besar Dan dilakukan Dengan menjadikan Kaabah Di sebelah kiri Seseorang Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakah silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in halakai yang ke-31 dari silsilah ilmiah mana sikh haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf bagian yang kedua di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf yang keenam mencium acar adalah karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan karena mencari berkah dengan menciumnya atau mengusapnya sebagaimana diyakini oleh sebagian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium macar aswad, ini, alamu annaka Hajarun la tadurru wa tanfa'u walaulā annī ra'aytu rasūlallāh sallallāhu 'alaihi Wasallam sallam yuqabbiluka mā qabbaltuk sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu tidak memberikan mudharat dan tidak memberikan manfaat seandainya aku Tidak melihat Rasulullah SAW menciummu nisaya aku tidak akan menciummu. Hadis ini diruayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, tidak boleh mencium Hajar Aswad atau mengusapnya apabila harus menyakiti orang lain. Karena mencium Hajar Aswad dan mengusapnya, hukumnya sunnah sedangkan menyakiti orang lain hukumnya haram dan tidak boleh seorang muslim mencari yang sunnah dengan cara melanggar yang diharamkan oleh Allah yang kedelapan ketika mencium hajar aswad atau mengusapnya disunahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Wallahu Akbar dan ketika memberikan isyarat suqut mengucapkan Allahu Akbar. Berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Tafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin kullama ata ar-rukna ashara bishayin, kana 'indahu wakabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Bayatullah di atas onta setiap kali beliau mendatangi Rukun Hajar Aswad beliau memberikan isyarat kepada Hajar Aswad dengan sesuatu yang ada di sisi beliau dan beliau mengucapkan takbir hadis riwayat Al-Bukhari dan telah sahih dari Abdullah Ibn Umar bahwasanya beliau Setiap kali mengusap hajar aswad, beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Diriwayatkan oleh Al Bayhaqi. Yang kesembilan, tidak boleh mengusap bagian Ka'bah kecuali rukun yamani dan rukun hajar aswad dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kesepuluh. Tidak ada zikir atau doa yang khusus untuk setiap putaran tertentu. Seorang yang tawaf berzikir dan berdoa ketika tawaf sesuai dengan yang mudah baginya dan berusaha untuk membaca doa dan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke apabila seseorang ragu dengan jumlah putaran maka dia memilih jumlah yang sedikit. Misalnya, ragu tiga atau empat putaran, maka dia memilih tiga, kemudian tawaf setelah itu empat putaran lagi. Yang kedua belas, apabila ketika tawaf datang ikhlamah, maka sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan tawafnya, tanpa mengulang dari awal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam Grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-32 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan meminum air zam-zam Yang pertama dahulu Nabi Wasallam meminum air zamzam dan mengguyur kepala beliau dengan zam-zam ketika Haji da' setelah melakukan tawaf dan solat di belakang makam Ibrahim sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan beliau sallallahu alaihi wasallam meminum air zam-zam setelah tawaf ifadah sebagaimana dalam hadith jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Yang kedua, diantara keutamaan air zam-zam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dimana mana Rasulullah SAW bersabda, Inna mubarakatun, Innaha ta'amu ta'min. Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang berbarakah. Sesungguhnya air zam-zam adalah makanan. Dan di dalam sebuah riwayat Yang dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Toyalisi Di dalam musnadnya Rasulullah s.a.w. mengatakan wa suqmin Dan obat Bagi penyakit Yang ketiga Boleh bagi seorang Jama'a haji dan umroh Dan lain-lain Untuk membawa air zam-zam Ke negara masing-masing Untuk diminum Ataupun untuk obat ataupun untuk hadiah. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya dahulu beliau membawa air zamzam dan beliau memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membawanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ketiga bertiga dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan sa'i. Yang pertama, orang yang ifrat dan kiron boleh melakukan sa'i setelah tawaf kudum atau tawaf kedatangan atau mengakhirkan sa'i sampai setelah tawaf ifadah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji Kiran dan beliau melakukan sa'i antara sofa dan marwah setelah melakukan tawaf kudum sebagaimana di dalam hadis jabir yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullah yang kedua sa'i dilakukan tujuh kali putaran dimulai dari sofa dan diakhiri dengan marwah dari sofa ke marwah Dihitung satu dan dari maruah ke sofa dihitung satu. Yang ketiga tidak ada di sana doa yang khusus ketika sa'i seseorang yang sa'i membaca doa dan tikir yang mudah baginya. Yang keempat tidak disyaratkan suci ketika sa'i karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Berkata Ibnul Mundir, rahimahullah. di dalam kitab beliau Al-Ijma' Wa ajma'u ala annahu in sa'a baina sofa wal marwati ala ghayri tuhrin anna dhalika yujazi'uhu dan mereka berijma' bahwasannya seandainya seseorang melakukan sa'i antara sofa dan marwah dalam keadaan tidak suci maka yang demikian sudah mencukupi yang kelima asal ibadah sa'i adalah apa yang dilakukan oleh Hajar Ibu Ismail sebagaimana datang kisahnya di dalam sahih Al-Bukhari berkata Nabi SAW fadhalika sa'iun nasi baynahuma maka yang demikian adalah asal sa'i manusia antara sofa dan marwah. Yang keenam, ibadah sa'i tidak dilakukan kecuali ketika haji dan umrah. Sa'i adalah rangkaian ibadah haji dan umrah bahkan merupakan rukun di dalam ibadah haji dan umrah dan tidak boleh dilakukan secara tersendiri. Tidak ada di sana sa'i sunnah dan ini Termasuk yang membedakan antara sa'i dan tawaf Yang ketujuh, yang lebih utama adalah berturut-turut antara tawaf dengan sa'i Artinya, seseorang setelah melakukan tawaf, hendaknya langsung melakukan sa'i Dan tidak mengakhirkannya Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-34 Dari selesilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang beberapa perkara Dan hukum Yang berkaitan dengan Menggundul Atau memendekkan rambut Yang pertama Al-halq Atau menggundul Dan Ataqsir Atau memendekkan rambut merupakan kewajiban di dalam ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menggundul ketika tahallul dari haji lebih afdol daripada memendekkan rambut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan ampunan sebanyak tiga kali bagi orang-orang yang menggundul dan sebanyak sekali. Bagi orang-orang yang memendekkan rambut, yang ketiga orang yang melakukan haji tamatoh ta dan waktu antara selesai umrah dan ihram haji cukup untuk tumbuh rambut, maka yang afdal adalah menggundul rambutnya. Namun kalau jarak antara selesainya umrah dan ihram haji terlalu pendek, maka Memendekkan rambut saja Karena dahulu Para sahabat Radiyallahu anhum Yang melakukan haji tamat Saat Nabi SAW Haji wada' Mereka memendekkan rambut saja Karena Mereka sampai ke kota Mekah Tanggal 4 Dulhijjah Artinya 4 hari sebelum ihram haji Sebagaimana di dalam hadith Jabir yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullah. Yang keempat, menggundul dan memendekkan diharuskan untuk rata seluruh kepala dan tidak cukup hanya memendekkan sebagian dan meninggalkan yang lain. Yang kelima, orang yang memotong dengan gunting atau alat listrik Maka dianggap memendekkan rambut Dan bukan menggundul Yang keenam Wanita hanya diwajibkan untuk memendekkan rambut Dan tidak diwajibkan untuk menggundul rambutnya Sebagaimana sabda Nabi SAW Laysa ala nisai al-halqu Innama Alan nisai at-taqsiru Tidak ada kewajiban bagi para wanita untuk menggundul, akan tetapi kewajiban para wanita adalah memendekkan rambutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang ketujuh, cara wanita memendekkan rambut adalah dengan memotong ujung-ujung rambutnya sepanjang satu ruas jari. Yang kedelapan, Seseorang boleh memotong sendiri rambutnya Atau memotong rambut orang lain Baik dia sudah tahallul atau belum Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup BA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-35 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan amalan pada tanggal 8 Dhul Atau hari tarwiyah dari Mekah dan perjalanan menuju ke Mina Yang pertama penduduk Mekah dan jamaah haji Selain orang-orang Mekah yang sudah berada di Mekah Mereka melakukan ikhram haji pada tanggal 8 Dhul Dari tempat tinggal mereka masing-masing Di waktu duha Kemudian menuju ke mina Karena inilah yang dilakukan oleh Para sahabat radiyallahu anhum Yang kedua Dinamakan hari tersebut Dengan hari tarwiyah Dari kata rawa yurawi tarwiyatan Yaitu memberi minum Karena pada hari itu Mereka mempersiapkan minum untuk para jamaah haji yang akan melakukan amalan-amalan haji di Mina maupun di Arafah. Yang ketiga, boleh seseorang mengakhirkan ihram pada tanggal 9 dulhijjah. Yang keempat, apabila datang waktu duha tanggal 8 dulhijjah, berarti Sudah selesai waktu untuk tamat to' Artinya, orang yang memasuki kota Mekah Tanggal 8 waktu duha, Berarti sudah tidak bisa tamat to' Dan kewajiban dia Apabila sebelumnya sudah terlanjur Niat untuk tamat Adalah merubah niat Dari tamat to' menjadi haji kiran. Yang kelima, orang yang sudah berada di Mina sebelum tanggal 8, maka dia berihram di Mina dan tidak harus pergi ke Mekah untuk ihram dari sana. Yang keenam, orang Mekah tidak diharuskan pergi ke Ka'bah untuk tawaf wada' sebelum haji atau untuk ihram dari sana karena para sahabat tidak melakukan yang demikian yang ketujuh disunahkan mandi dan melakukan seperti ketika akan ihram umrah kemudian mengatakan labbaika hajan yang kedelapan memperbanyak membaca talbiyah menuju ke mina dan mengeraskannya bagi laki-laki yang kesembilan sesampainya di mina jamaah haji melakukan salat duhur Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh dikosor untuk yang empat rakaat dan tidak dijamak artinya dikerjakan di waktu masing-masing karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang kesepuluh, jamaah haji baik penduduk Mekah. maupun selain mereka ketika berada di Mina mengkosor salat karena Nabi tidak menyuruh para sahabat dari penduduk Mekah untuk menyempurnakan salatnya. Umar bin Khattab dahulu mengimami penduduk Mekah salat dua rakaat, yaitu mengkosor kemudian ketika selesai beliau mengatakan wahai penduduk Mekah Sempurnakanlah solat kalian Sesungguhnya kami sedang safar Kemudian ketika beliau sholat dua rekaat Tidak sampai kabar kepada kami Bahwa beliau mengatakan yang demikian Maksudnya ketika salat dua rekaat di Mina Beliau yaitu Umar bin Khattab Tidak memerintah orang Mekah Yang sedang melakukan ibadah haji Untuk menyempurnakan salat sebagaimana ketika beliau di Mekah. Yang ke 11 jemaah haji dari Mekah mengkosor solat bukan karena safar, tetapi karena ini adalah nusuk, yaitu karena memang cara ibadahnya demikian. Yang kedua belas, orang Mekah yang berada di Mina tetapi tidak haji. Maka tidak boleh mengkosor solat Yang ketiga belas Bermalam di Mina Pada malam tanggal sembilan Yaitu malam Arafah Hukumnya Mustahab atau dianjurkan Ibnul Mundir Menyebutkan Ijma' para ulama Bahwa orang yang Tidak melakukannya Yaitu tidak bermalam Di Mina pada malam Arafah Dia Tidak terkena hukuman Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-36 Dari Sinsilah Ilmiyah Manasik Haji Adalah tentang beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan wukuf di Arafah Bagian yang pertama Di antara beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan hukum di Arafah yang pertama disunahkan pergi meninggalkan Mina pada tanggal 9 Dulhijjah menuju Arafah setelah terbit matahari sebagaimana dalam hadith Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kedua disunahkan ketika menuju Arafah mengucapkan takbir dan talbiyah berkata Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, nya ghodawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat minna al-Mulabbi wa minna al-Mukabbir kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mina menuju Arafah Di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah Dan ada di antara kami yang mengucapkan takbir Hadis riwayat muslim Yang ketiga, apabila sudah sampai Arafah Hendaknya meyakinkan bahwa dirinya sudah di area Arafah Yang sudah dipasang batas-batasnya oleh kerajaan Saudi Arabia Jangan sampai dia merasa sudah di Arafah Padahal dia berada di luar Arafah dan kemah-kemah yang disediakan oleh pemerintah di Arafah semua berada di area Arafah. Yang keempat, waktu untuk wukuf dimulai dari tergelincernya matahari atau masuknya waktu zuhur di hari Arafah atau tanggal 9 dan berakhir sampai terbit fajar hari berikutnya. Yang kelima, seseorang dianggap sudah wukuf di Arafah sebagai rukun haji yang utama apabila berada di Arafah pada waktu tersebut yaitu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai terbit fajar hari berikutnya meskipun hanya sebentar. Yang keenam, seseorang bisa wukuf dalam keadaan duduk berdiri naik kendaraan bahkan boleh berbaring yang penting dia berada di Arafah yang ketujuh barang siapa yang datang dan wukuf di Arafah dari siang maka diwajibkan berada di Arafah sampai tenggelam matahari dan tidak boleh dia meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam yang kedelapan para jamaah haji solat di Arafah dengan menjamak dan mengkosor zuhur dan asar di awal waktu zuhur dengan satu adzan dan dua iqamah yang kesembilan disunahkan imam atau yang mewakili memberikan khutbah sebelum mendirikan sholat zuhur dan asar yang kesepuluh yang abdul bagi jamaah haji adalah berbuka ketika tanggal sembilan Yang demikian supaya dia kuat untuk berfikir dan juga berdoa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Umul Fadl bintul Hadid Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alaqah yang ke-37 dari ensiklopedia ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan wukuf di Arafah bagian yang kedua. Yang ke-11 wukuf bisa dilakukan di mana saja di Arafah dan tidak harus di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wukuf. Beliau salallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqaftu hahuna wa'araftu kullaha mauqif." Aku melakukan wukuf di sini dan seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, cara melakukan wukuf adalah dengan menghadap kiblat memperbanyak talbiyah. berzikir dan berdoa merendahkan diri kepada Allah bertaubat dan meminta kebaikan dunia dan akhirat yang ketiga belas hendaklah seseorang benar-benar memanfaatkan wukuf di Arafah ini dengan baik dan jangan sampai dia termasuk orang yang menghabiskan waktu yang sangat berharga ini dengan pekerjaan yang sia-sia Yang ke-14, telah datang keutamaan Hari Arafah dan wukuf di sana, di dalam hadith Nabi SAW Wasallam Mamin yaumin aktara min ayu'tiqallahu azza wa fihi abdan Minan nar min yaumi Arafa wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul maar tidaklah Allah membebaskan hamba dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah dan sesungguhnya Allah mendekat kemudian memamerkan mereka yaitu para jamaah haji di hadapan malaikatnya kemudian Allah berkata apa yang mereka inginkan yang kelima belas telah datang hadits yang berkaitan dengan berdoa Di hari Arafah yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud du'a du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah dan Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Tidak ada sesembahan yang berdisembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah seluruh kerajaan dan baginya lah pujian. Dan dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Rawahu Tirmidhi. ad Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwatkan oleh at Dari Abdullah ibn Umar. Dan hadisnya Hasan. Yang ke-16. Disunahkan mengangkat tangan. Ketika berdoa di Arafah. Yang demikian. Karena Usama bin Zaid. Beliau mengatakan. Kuntu Radi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat. Fa yadayhi bihi naqatuh. Fa khitamuha. Fa khitama bi yadayhi. yadahu al-ukhrā. Aku membunceng. Nabi sallallahu alaihi di Arafah dan beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa maka miringlah unta beliau dan jatuh tali kekangnya, maka Nabi SAW mengambil tali kekangnya dengan salah satu kedua tangannya dan beliau mengangkat tangannya yang lain hadis ini diriwati oleh An-Nasai dengan salat yang sahih Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakau yang ke-38 dari Silsilah Ilmiyah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang pertama, setelah tenggelam matahari pada hari Arafah, Jemaah Haji berangkat meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dengan tenang tanpa menyakiti orang lain. Yang kedua, Apabila sudah sampai musdalifah, endahlah dia meyakinkan dirinya bahwa dia sudah berada di dalam musdalifah dan di dalam batas-batasnya. Karena apabila sampai dia bermalam di luar musdalifah, berarti dia meninggalkan salah satu di antara kewajiban haji. Yang ketiga, batas-batas musdalifah dilihat dari papan-papan besar Yang tertulis awal musdalifah dan akhir musdalifah Dan juga dilihat dari lampu-lampu yang terang Yang berada di musdalifah Yang keempat Yang pertama dilakukan ketika seseorang sampai musdalifah Adalah solat maghrib dan salat isya' Di jamak kosor Dengan satu adzan dan dua iqamah Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama saja apakah dilakukan salat magrib dan isya tersebut ketika waktu salat magrib atau ketika waktu salat isya dan tidak ada di sana salat apapun di antara salat magrib dan isya tersebut. Yang kelima, apabila takut baru sampai musdalifah setelah pertengahan malam Maka sholat di perjalanan dan tidak boleh dia mengakhirkan sholat sampai setelah pertengahan malam. Yang keenam termasuk kesalahan seorang jamaah ketika sampai muzalifah dia langsung mencari kerikil karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dicarikan kerikil kecuali ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Akan meninggalkan Muzdalifah di pagi hari Yang ketujuh Tidak boleh melakukan tawaf ifadah Dan melempar Jamroh akobah Sebelum pertengahan malam Yang kedelapan Orang yang meninggalkan Muzdalifah Sebelum pertengahan malam Maka diharuskan Membayar dam Yang kesembilan Setelah salat isya Seseorang beristirahat Sampai subuh dan tidak mengisi malam tersebut dengan ceramah atau mencari kerikil. Yang ke malam tersebut tidak ada ibadah yang khusus kecuali salat witir yang biasa dilakukan oleh seseorang di malam-malam yang lain. Maka boleh dia melakukan salat witir karena tidak ada dalil yang melarang Dan dahulu Nabi SAW tidak meninggalkan solat witir Baik ketika safar maupun ketika mukim Yang ke ke-11 Setelah terbit fajar Maka dia solat subuh di awal waktu Kemudian menyebukkan diri dengan dikir dan doa Sampai langit menguning sekali Yang kedua belas Ketika berdoa di Muzarifah, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakuh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakuh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakuh Silsilah Ilmiah. HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alaka yang ke-39 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang Beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan Dengan amalan yang dilakukan di hari korban atau tanggal 10 Dhul Hijjah. Yang pertama, amalan yang dilakukan di hari korban atau tanggal 10 Dhul Hijjah Ada empat macam Yang pertama, melempar jamroh akwabah Yang kedua, menyembelih hadiu Yang ketiga, memendekkan rambut atau mengundulnya Dan yang keempat adalah tawaf ifadah kemudian sa'i setelahnya bagi yang memiliki kewajiban sa'i dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dengan urutan di atas yang kedua sebagian sahabat ada yang melakukan amalan-amalan di atas tidak dengan urutan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada yang menggundul rambut sebelum menyembelih. Ada yang menyembelih sebelum melempar. Ada yang menggundul sebelum melempar. Ada yang tawaf ifadah sebelum melempar. Ada yang melempar di sore hari. Dan ada di antara mereka yang sa'i sebelum tawaf. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna Rasulullah wasallam waqafah. في حجه الوداع فجاؤوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم Yauma idzin an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'an wala haraj. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika haji maka mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berkatalah seorang laki-laki aku tidak merasa maka aku Menggundul sebelum aku menyembelih Beliau menjawab Sembelihlah dan tidak masalah Kemudian datang yang lain dan berkata Aku tidak merasa Kemudian aku menyembelih sebelum aku melempar Nabi mengatakan Lemparlah dan tidak masalah Maka beliau SAW Tidak ditanya pada hari tersebut tentang sesuatu dikedepankan atau diakhirkan, kecuali beliau mengatakan, lakukanlah dan tidak masalah. Hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim, dari Abdullah ibn Amr, beliau mengatakan, Samiatu Rasulullah SAW Wa atahu rajulun yauman nahri wa huwa waqifun عند الجمرح، فقال يا رسول الله، إني حلكت قبل أن أرمي. قال إرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي. قال إرمي ولا حرج. فقال البيت حرج. فما رأيته Illa qala if'alu haraj. Aku mendengar Rasulullah Wasallam Dan beliau didatangi oleh seorang laki-laki Pada hari korban Dan beliau berdiri di dekat jamrah Maka laki-laki itu mengatakan Wahai Rasulullah sesungguhnya aku menggundul Sebelum aku melempar Beliau mengatakan lemparlah dan tidak masalah Kemudian datang yang lain dan berkata Sesungguhnya aku menyembelih sebelum aku melempar Beliau mengatakan lemparlah dan tidak masalah Dan datang yang lain kemudian berkata Aku melakukan tawaf ifadah Sebelum aku melempar Beliau mengatakan lemparlah dan tidak masalah Maka tidaklah aku melihat beliau ditanya pada hari tersebut Tentang sesuatu kecuali beliau mengatakan lakukanlah oleh kalian dan tidak masalah. Dan di dalam sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu yawman nahri bimina, Fayakul la haraj. Fa saalahu rajulun fa qala halaqtu qabla an akbah. Qala izbah haraj. Qala ramaitu, Ba'da anam itu la haraj. Dahulu Nabi sallallahu wasallam ditanya pada hari kurban di Mina, maka beliau berkata tidak masalah. Maka beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang berkata aku menggundul sebelum aku menyembelih. Beliau mengatakan sembelihlah dan tidak masalah. laki-laki itu mengatakan aku melempar setelah aku memasuki waktu sore maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masalah dan dari Usamah bin Sharik beliau mengatakan kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajjan fakana an-nasu ya'tunahu faman qala ya rasulullah sa'aitu qabla an shay'an shay'an aku keluar haji bersama nabi sallallahu wasallam maka manusia mendatangi beliau ada di antara mereka yang mengatakan ya rasulullah aku melakukan sa'i sebelum aku tawaf atau aku mendahulukan sesuatu Atau mengakhirkan sesuatu Maka Nabi SAW mengatakan Tidak masalah Hadis riwayat Abu Dawud Dengan sanad yang sahih Atas syarat Bukhari dan Muslim Yang ketiga Tiga diantara empat amalan ini Mempengaruhi tahallul Yang pertama melempar jamroh akobah Yang kedua mencukur Yang ketiga, pawaf ifaloh. Adapun menyembelih hadyu, maka tidak ada hubungannya dengan tahallul. Yang keempat, barangsiapa yang melakukan dua di antara tiga amalan di atas, maka dia telah bertahallul awal, Yaitu, menjadi boleh baginya segala sesuatu yang dilarang ketika ihram kecuali wanita. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liihramihi haina yuhrim wa lihallihi qabla ayyi tawfa Aku dahulu memagikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram dan ketika sudah halal sebelum melakukan tawaf. Di rumah Allah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ketika sudah halal Maksudnya Ketika sudah tahallul awal Karena beliau sudah Melimpar jamrah Aqobah Dan sudah mengundul Rambut beliau Kalau sudah melakukan Tiga amalan semuanya Maka dia sudah tahallul Yang kedua Yaitu menjadi halal Semuanya Dan boleh dia mendatangi istrinya Itulah yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan insyaAllah kita sambung Pada halakah berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-40 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan amalan Di tanggal 10 Bagian yang kedua Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan apa yang dilakukan pada tanggal 10. Yang kelima, Nabi meninggalkan Musdalifah pada tanggal 10 sebelum terbit matahari ketika warna langit di sebelah timur menguning sekali. Yang keenam, di dalam perjalanan menuju Mina, Al-Fadl Ibn Abbas radiyallahu Anhuma Mencarikan tujuh kerikil bagi Nabi SAW Untuk digunakan melempar jamrah akabah di waktu duha Yang ketujuh Hari raya idul adha Semuanya adalah waktu untuk melempar jamrah akabah Dan yang afdal adalah setelah terbit matahari Dan boleh dilakukan sebelum matahari terbit berkata Ibn al mundir rahimahullah wa 'ala annahu in rama jamrat nahri dan mereka bersepakat bahwasanya seseorang apabila melempar jamrah Aqabah pada hari raya setelah datangnya waktu subuh dan sebelum terbitnya matahari maka yang demikian sudah mencukupi yang kedelapan orang yang meninggalkan musdalifah sebelum subuh dibolehkan langsung melempar jamrah aqabah berkata aisyah wadittu anni kuntu istadzantu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama saudah فأصلي الصبح بمينا فأرمي Jamrata قبل أي يأتي aku berangan seandainya aku minta izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti saudah meminta izin kepada beliau maka aku melakukan sholat subuh di mina dan melempar jamrah sebelum datang manusia. Hadis riwayat Muslim yang kesembilan. Menyembelih hadiu bisa berupa unta atau sapi atau kambing Dilakukan di hari raya korban dan hari-hari tasyrik Malam atau siang Baik hadunya wajib seperti Hadyu tamato ta dan kiran Atau nazar atau hadiu yang sunnah Dan harus disembelih di mina atau di mekah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-41 Dari silsilah ilmiah Manasik Haji Adalah tentang beberapa perkara Dan hukum Yang berkaitan dengan Amalan tanggal 10 Dhul Hijjah Bagian yang ketiga Yang ke-10 Di antara perkara dan hukum Yang berkaitan dengan amalan tanggal 10 Hadiyu. Harus disembelih di Mina Dan Mekah Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mina Kulluha manhar Wa kullu fijaji Makkata tariqun Wa manhar Mina semuanya adalah Tempat menyembelih Dan setiap Jalan Yang ada di Mekah Adalah jalan dan tempat menyebelih dira'wahkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sangat yang sahih yang ke orang yang melakukan haji Kiran dan tamat toh dan tidak menemukan hadiul maka berpuasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika pulang ke keluarganya Allah subhanahu wa taala berfirman فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ Maka, barangsiapa yang bertamattu' dengan umrah ke haji, nalah dia menyembelih apa yang dimudahkan baginya, berupa hadiu maka barang siapa yang tidak menemukan hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kalian kembali surat al-baqarah 196 3 hari dan 7 hari di sini, bisa dilakukan berurutan atau berpisah-pisah dan yang lebih utama dilakukan puasa 3 hari tersebut menjelang haji Sebelum hari Arafah Dan barang siapa yang belum melakukannya Sebelum hari Arafah Maka bisa melakukannya Di hari-hari Tashriq Berkata Aisyah Dan Abdullah ibn Umar Semoga Allah Meridai semuanya Lam yurakhas Fi ayyamit tashriqi Ayyusamna Illa liman Lam yajid al-hadiya Tidaklah Diberikan keringanan Untuk berpuasa di hari-hari tersyrik Kecuali bagi orang Yang tidak menemukan hadiu Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Yang kedua belas Dianjurkan bagi orang yang menyembelih hadiu Memakan Sebagian daging hadiu Dan bersaudaqah Untuk orang yang membutuhkan Dan boleh baginya Memberi hadiah Kepada orang lain Meskipun dia adalah orang yang kaya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jall, "Fakulu minha wa al Fakir Makan adalah kalian memakan darinya dan memberi makan kepada orang fakir. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakan dari sebagian daging hadiu beliau dan meminum dari kuahnya sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di mana di dalamnya Jabir mengatakan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau kemudian memberikannya kepada Ali maka Ali menyebelih sisa hadiu beliau dan menjadikan Ali ikut menyebelih hadiu beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memerintahkan mengambil sepotong daging dari setiap hadiu dan dijadikan di dalam panci kemudian dimasak. Maka, keduanya, yaitu Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, memakan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Yang ketiga belas, hukum memakan sebagian daging hewan hadiu adalah tidak wajib, karena di antara seratus onta yang disembelih Oleh Nabi SAW ketika haji wada' Ada yang Nabi SAW sama sekali tidak memakan dagingnya Dan tidak wajibnya memakan sebagian daging hadiu adalah dengan kesepakatan para ulama' Yang keempat belas, amalan yang ketiga di hari korban bagi jama' haji adalah Menggundul kepala atau memendekkan rambut Yang kelima belas, amalan yang keempat Adalah tawaf ifadah Bisa dilakukan di hari korban Dan ini yang afdal Atau di hari-hari tashriq Atau setelahnya Dan apabila seseorang Melakukan hajikiran atau ifrad Dan belum sa'i setelah tawaf kudum Maka dia harus melakukan sa'i setelah tawaf Demikian pula Orang yang tamat diharuskan melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-42 Dari silsilah ilmiah manasik haji Adalah tentang beberapa perkara dan hukum Yang berkaitan dengan bermalam di Mina Di hari-hari tasyrik Yang pertama Semua jama' haji Bermalam di Mina pada malam tanggal 11 dan malam tanggal 12 Yang kedua, barang siapa yang ingin bersegera Atau melakukan nafar awal Maka dia harus keluar dari Mina pada tanggal 12 Sebelum tenggelam matahari Dan melempar jamroh sugro. wusta dan kubro setelah tergelincernya matahari yang ketiga barang siapa yang ingin menunda atau melakukan sani, maka dia bermalam sekali lagi pada malam tanggal 13 dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 setelah melempar 3 jamrah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waizkurullaha Fi fala fala Dan hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang terhitung maka barang siapa yang bersegera pada dua hari maka tidak ada dosa baginya Dan barang siapa yang mengakhirkan Maka tidak ada dosa baginya Bagi orang yang bertakwa Surat Al-Baqarah 203 Orang yang bersegera Maksudnya adalah yang melakukan Nafar awal Dan orang yang mengakhirkan Maksudnya adalah yang melakukan Nafar thani Yang keempat Seseorang dinamakan bermalam di Mina Jika dia berada di Mina Pada sebagian besar malam Atau lebih dari separuh malam Baik dia bermalam di awal malam Atau akhir malam Atau pertengahan Dan sama saja Apakah dia dalam keadaan tidur atau bangun Yang kelima Dianggap bermalam sebagian besar malam Bila bermalam lebih dari separuh malam Dan malam dimulai dengan tenggelamnya matahari Atau datangnya waktu Magrib dan diakhiri dengan terbitnya fajar yang kedua, atau datangnya waktu subuh. Dihitung berapa jam waktu antara maghrib dan subuh, kemudian dibagi menjadi dua. Misal, satu malam ada sepuluh jam, berang siapa yang bermalam di Mina lebih dari lima jam, maka dianggap dia telah bermalam di Mina. Yang keenam, apabila seseorang in ke Mekah, maka Lebih hati-hatinya Tidaknya dia ke Mekah pada akhir malam Karena apabila dia pergi di awal malam Khawatir dia akan ketinggalan bermalam di Mina Yang merupakan salah satu di antara kewajiban haji Yang ketujuh Nafar Thani lebih afdal daripada nafar awal Karena Nabi SAW mengatakan melakukan nafar sani dan orang yang melakukan nafar sani lebih banyak amalannya berupa bermalam di Mina dan juga melempar jamrah demikian pula orang yang melakukan nafar sani insyaallah lebih selamat dari berdesak desakannya orang-orang yang akan melakukan nafar awal yang kedelapan orang yang ingin nafar awal dan masih berada di Mina ketika matahari tenggelam tanpa ada usaha untuk meninggalkan Mina maka dia diharuskan bermalam di Mina pada malam tanggal 13 berkata Abdullah ibnu Umar man gharabat lahu syamsu min ausat ayyam at-tashriqi hatta al ro Minal Ghad Barang siapa yang tenggelam matahari Di tengah hari-hari tasyrik Yaitu tanggal 12 Sedangkan dia berada di Mina Maka jangan dia meninggalkan Mina Sampai melempar jamrah besok Diriwayatkan oleh Imam Malik Di dalam Al-Muatta Dan yang kesembilan Orang yang ingin nafar awal Dan berusaha untuk Meninggalkan Mina Namun masih berada di Mina Ketika matahari tenggelam Karena sebab macet misalnya Maka dia tidak diharuskan Bermalam di Mina Pada malam tanggal 13 Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halako kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halako selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-43 Dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar Jamroh di hari-hari Tashreeq. Bagian yang pertama, diantara perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar Jamroh di hari-hari Tashreeq, yang pertama, melempar Jamroh Akobah di hari Kurban dan tiga Jamroh Sugro, Wusto dan Kubro. Di hari-hari tashriq Adalah termasuk kewajiban haji Sebagaimana sudah berlalu Yang kedua Tidak ada tempat yang khusus Untuk mengambil kerikil Boleh seseorang mengambilnya di Musdalifah Atau di Mina Atau di Mekah Yang ketiga Dahulu Nabi SAW Dicarikan kerikil untuk beliau Di Mina Dan beliau dalam perjalanan dari Musdalifah ke Jamrah Aqabah Di dalam sahih Muslim dari Fadl Ibn Abbas Semoga Allah merindai keduanya Beliau berkata Sehingga Nabi SAW memasuki Muhassir Dan Muhassir adalah termasuk mina. Nabi SAW bersabda Alaykum Bihasa Al-Khazfi Alladhi yurma Bihi Al-Jamrah Indahlah kalian Mengambil Kerikil Al-Khazf Yang digunakan Untuk melempar Jamrah Yang keempat Jumlah kerikil Yang diambil 49 kerikil Bagi orang Yang melakukan Nafar awal Dan 70. Kerikil bagi orang yang melakukan nafarthani Yang kelima, boleh seseorang mencari sendiri kerikilnya Atau dicarikan oleh orang lain Dan boleh baginya untuk membeli kerikil dari orang lain Yang keenam, boleh mencari kerikil sekali Untuk beberapa hari Atau mencari kerikil setiap hari Sesuai dengan jumlah yang diperlukan pada hari tersebut Yang ketujuh Ukuran kerikil untuk melimpar jamrah Adalah sebesar kerikil khadhf Iaitu kurang lebih sebesar biji jagung Adapun yang lebih besar dari itu Maka itu termasuk berlebihan Rasulullah SAW bersabda Bi amthali haula' wa iyyakum walghuluw fid din fa innama dengan yang semisal mereka maksudnya hendaklah kalian melempar dengan yang semisal kerikil-kerikil ini dan hati-hatilah kalian dengan berlebihan di dalam agama karena sesungguhnya Yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian Adalah berlebih-lebihan di dalam agama Hadis riwayat An-Nasai Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah. Yang kedelapan Tidak boleh melempar dengan selain kerikil Seperti kayu, besi, tulang, dan lain-lain Yang kesembilan Tidak disyariatkan mencuci kerikil-kerikil tersebut yang ke-10 boleh mengambil kerikil-kerikil yang berserakan di sekitar jamarat. Yang ke-11 jamaah haji harus yakin atau memperkirakan bahwa kerikilnya jatuh ke dalam telaga. Yang ke-12 disunahkan mengucapkan takbir pada setiap lemparan. Berkata Jabir bin Abdillah, Al-ansari Faramaha Bisaba'i hasayatin Yukabbir Ma'a kulli hasatin Minha Maka Nabi Wasallam Melempar Jamrah Akabah Tujuh kerikil Beliau bertakbir Bersama Setiap kerikil Yang beliau lemparkan Hadis Riwayat Muslim Yang ketiga belas Tidak sah Melempar tujuh kerikil sekaligus Dan yang keempat belas Tidak sah Hanya meletakkan kerikil Dan tidak melemparkannya Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-44 Dari Silsilah Ilmiah Manasih Haji Adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan melimpar jamroh di hari-hari tashriq, bagian yang kedua. Yang kelima belas di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan melimpar jamroh di hari-hari tashriq adalah bahwasanya waktu melimpar tiga jamroh pada hari-hari tashriq dimulai setelah tergelincirnya matahari atau datang waktu salat duhur. Dan tidak boleh sebelumnya. Karena Nabi SAW melimpar pada tiga hari tersebut. Setelah tergelincirnya matahari. Sedangkan beliau SAW telah berkata. Lita khudu manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Hadis riwayat muslim. Dan berkata Jabir bin Abdullah. Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata yaum an-nahri Wa amma ba'du fa idza syams Rasulullah sallallahu wasallam telah melempar jamrah pada hari kurban di waktu dhuha. Adapun yang setelahnya maka beliau melempar setelah tergelincirnya matahari. Hadis riwayat Muslim Dan di dalam sahih Bukhari dari Abdullah Ibn Umar, عنهما, beliau berkata, Kuna natahayanu, fa'idha zalatis syamsu Kami dahulu menunggu, maka apabila tergelincir matahari, kami pun melimpar. Al-Imamu Malik meriwayatkan di dalam kitab beliau, Al-Muwatta' dari Nafi' bahwasanya Abdullah Ibn Umar, Beliau mengatakan la turma ترمى Fil في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. جمره لا يُسمح برميه في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. جمره لا يُسمح برميه في الأيام الثلاثة حتى Inda aktsari ahli ilmi annahu la yurma illa dan pengamalan hadis ini menurut sebagian besar ulama bahwa setelah hari raya jamroh tidak dilempar kecuali setelah tergelincirnya matahari yang ke-16 orang yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam matahari Maka dia melempar jamrah di malam hari Dan selesai waktunya Bila datang waktu subuh hari berikutnya Karena Nabi SAW Telah memberikan keringanan kepada para penggembala Untuk melempar di malam hari Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dengan sanat yang hasan dari Abdullah bin Umar Yang ke-17 Waktu melempar Pada tanggal 13 Dulhijjah Selesai setelah tenggelam matahari Dan tidak boleh melempar setelah tenggelam matahari Yang ke-18 jama haji Melempar 3 jamroh secara berurutan Dimulai dengan Sugro Kemudian Wusto Kemudian Kubro Atau Akobah Dan tidak boleh dibalik Yang ke-19 Setelah melempar jamrah sughra dan Wusta, maka berdiri lama menghadap kiblat dan berdoa disertai mengangkat kedua tangan. Adapun setelah jamrah kubra maka tidak berdiri dan tidak berdoa sebagaimana hal ini diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakuh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakuh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakuh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-45 Dari silsilah ilmiah Manasik haji Adalah tentang beberapa perkara Dan hukum Yang berkaitan dengan melempar jamrah Di hari-hari tashriq Bagian yang ketiga Di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyrik yang ke-20, orang yang berhaji boleh melempar jamrah dari arah mana saja. Yang ke-21, dianjurkan ketika melempar jamrah al menjadikan Mina sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Dari Abdurrahman bin Yazid, Bahwasannya beliau berhaji bersama Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdurrahman Rahman melihat Abdullah ibn Mas'ud melempar jamrah akabah dengan tujuh kerikil. Menjadikan ka'bah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya. Kemudian berkata Hada maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqarah. Ini adalah tempat orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-22 anak kecil yang tidak mampu melempar maka walinya mewakili dia di dalam melempar. Demikian pula semua orang yang lemah seperti karena sakit atau karena tua atau karena hamil Karena melempar waktunya terbatas dan tidak boleh melempar apabila sudah selesai waktunya. Dan melempar jamroh adalah satu-satunya amalan haji yang bisa diwakili orang lain apabila seseorang dalam keadaan lemah. Yang ke-23, orang yang ingin melemparkan untuk orang lain, maka di setiap jamroh dia melempar Untuk diri sendiri dahulu Baru untuk orang yang diwakili Inilah yang dikuatkan Oleh sebagian ulama Dan apabila dia ingin Melempar terlebih dahulu Tiga jam roh untuk dirinya sendiri Kemudian kembali lagi Dan melempar Tiga jam roh untuk orang lain Maka yang demikian Adalah pendapat yang lebih Berhati-hati Yang ke-24 Orang yang mewakili dalam melempar Adalah orang yang sedang berhaji Adapun orang yang bukan jamaah haji Maka tidak melempar Untuk diri sendiri Maupun untuk orang lain Yang ke 25 Melempar jamrah Meskipun asalnya adalah kisah Setan yang berusaha untuk menghalangi Nabi Ibrahim Melaksanakan perintah Allah Kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan tujuh kerikil di setiap jamrah sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al Hakim. Tetapi kita melemparnya adalah dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena niat melempar setan. Itulah yang bisa Kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-46 dari silsilah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf wada' Yang pertama, tawaf wada' adalah tawaf yang dilakukan oleh jama' haji ketika akan meninggalkan Mekkah setelah menyelesaikan hajinya yang kedua hukumnya adalah wajib dan tidak diberikan rukhsah atau keringanan untuk meninggalkannya kecuali wanita yang haid dan nifas yang ketiga dianjurkan bagi orang yang umroh melakukan tawfada' sebelum meninggalkan kota mekah dan tidak wajib menurut mayoritas ulama yang keempat Barang siapa yang tawaf wadak Sebelum melempar jamrah Pada tanggal dua Maka Tawafnya tidak sah Harus diulang tawafnya Dan kalau tidak Maka dia harus membayar dam Yang kelima Orang yang diwakili Dalam melempar jamrah Pada tanggal dua Tidak boleh dia tawaf Kecuali Jika yang mewakili Sudah melempar jamrah untuknya Yang keenam Apabila jamaah haji Mengakhirkan tawaf ifadah Ketika akan meninggalkan mekah Kemudian safar setelahnya Maka itu sudah mencukupi Dari tawaf wada' Yaitu tidak perlu lagi Melakukan tawaf wada' Meskipun setelah tawaf ifadah, Dia melakukan sa'i haji Yang ketujuh, bila selesai tawaf wada maka dia berjalan ke depan seperti jalan biasa tanpa berjalan mundur ke belakang seperti yang dilakukan oleh sebagian. Yang kedelapan, setelah tawaf wada maka seseorang tidak tinggal di Mekah kecuali karena keperluan mendadak seperti karena sudah adhan atau iqamah. Atau keperluan yang berkaitan dengan safar seperti membeli bekal safar oleh-oleh atau menunggu teman yang belum datang. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaukoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaukoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-47 dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang ziarah Masjid Rasulullah Wasallam atau Masjid Nabawi. Yang pertama, disunahkan bagi seorang muslim berziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Al-Masjidil Haram wa Rasul wa Tidak boleh berpayah-payah berpergian ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid Masjidil haram Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Al-Masjid aqsa Hadis Riwayat Bukhari Dan juga Muslim Demikian pula Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salatun Fi Masjidi Hatha khairun Min alfi salatin Fima siwahu Illa Al-Masjid Al-Haram Salat sekali Di Masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat yang dilakukan di selainnya kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, setelah seseorang melakukan salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah, yaitu Masjid Kubah Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kuburan Baqi' dan kuburan Syuhada Uhud. Yang ketiga, di kota Madinah tidak ada masjid yang memiliki keutamaan khusus selain Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Yang keempat, ketika berziarah kubur, maka hendaknya melakukan ziarah yang disyariatkan. Yaitu ziarah yang dilakukan Dengan tujuan untuk mengingat kematian Dan mendoakan kebaikan Bagi orang yang dikuburkan Nabi SAW bersabda Fazuru al-kubura Fa'innaha tudhakkirukumul mawuj Tidaklah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur Mengingatkan kalian kepada kematian Hadis riwayat Muslim Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan Baqi dan mendoakan penghuninya dan diantara antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu ketika berziarah kubur adalah assalamu alaikum ahladdiyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum laahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah Semoga keselamatan atas kalian, wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah atau keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hendaknya waspada dari cara berziarah yang tidak disyariatkan. Seperti berziarah kubur dengan tujuan berdoa Dan meminta kepada penghuninya Karena doa adalah ibadah Dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik Yang keenam, seseorang yang haji dan umrah Tidak harus melakukan ziarah ke masjid Rasulullah SAW Dan orang yang berziarah ke masjid Nabawi Juga tidak harus melakukan haji dan umrah Masing-masing adalah ibadah yang bisa berdiri sendiri. InsyaAllah akan kita jelaskan secara terperinci tentang ziarah Madinah pada silsilah ilmiah berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-48 dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang Beberapa hukum yang berkaitan dengan safar dan mikot jeddah. Yang pertama, hendaklah seorang yang melakukan ibadah haji memperhatikan adab-adab safar dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan safar seperti doa yang dibaca ketika akan safar, naik kendaraan, memasuki daerah baru dan beberapa hukum yang berkaitan dengan jama' kosor dan lain-lain yang kedua pendapat mayoritas ulama' bahwa musafir yang singgah di sebuah tempat lebih dari 4 hari atau lebih dari 20 kali waktu solat fardu dan mengetahui jadwal meninggalkan daerah tersebut maka dia mengambil hukum orang yang mukim dia tetap menyempurnakan solatnya Dan tidak mengkosor Melakukan puasa Ramadan Mengerjakan Salat pada waktunya Dan tidak menjamak kecuali Ada keperluan Melaksanakan Salat rawatib dan lain-lain Seperti Orang yang singgah di Mekah Dan Medina Selama lebih dari 4 hari Dan dia mengetahui Kapan meninggalkan kota Mekah Dan Medina Yang ketiga Pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat yang ada, apabila seseorang musafir salat Jumat maka tidak boleh menjamaknya dengan salat Asar. Karena terdapat perbedaan yang banyak antara salat Zuhur dengan salat Jumat seperti salat Zuhur sirriyah bacaan dilirihkan dan salat Jumat dijaharkan. Salat buhur, 4 rakaat, sedangkan salat jumat, 2 rakaat. Salat jumat didahului dengan 2 khutbah, sedangkan salat buhur, tidak ada khutbahnya. Yang keempat, tentang mikot jeddah. Apakah jeddah adalah mikot bagi orang yang melakukan ihram umrah maupun haji? Kita katakan kota Mekah dikelilingi oleh mikot-mikot. Tidak ada orang yang ke Mekah kecuali akan melewati mikot-mikot tersebut atau tempat yang sejajar dengan mikot-mikot tersebut. Dan jedah posisinya di bawah mikot, maksudnya antara kota Mekah dan mikot atau yang sejajar dengannya. Sehingga orang yang turun di jeddah berarti dia pasti melewati mikot atau yang sejajar dengannya. Mungkin dia melewati Lam, Mikot penduduk Yaman Atau yang sejajar dengannya Atau dia melewati Al-Juhfah Mikot penduduk Syam Atau yang sejajar dengannya Sebelum dia turun ke Jeddah Sehingga orang yang demikian Harus berihram atau niat Dari Mikot tersebut Dan dia di atas pesawat Bila tidak Maka dia telah melewati mikot tanpa ikhram. Dan orang yang melewati mikot tanpa ikhram berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan diharuskan membayar dam. Menyembelih seekor kambing di tanah haram kota Mekah. Dibagikan dagingnya untuk fakir miskin di kota Mekah. Dan tidak boleh sedikitpun dia mengambil dari dagingnya. Yang kelima, jeddah adalah miqot. Bagi penduduknya dan orang yang mampir ke Jeddah kemudian baru timbul niat haji dan umrahnya di Jeddah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-49 dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang Bolehkah menyembelih hadir utama Tuk' sebelum tanggal 10 Bolehkah melempar tiga jamroh sebelum tergelincir matahari pada tanggal 11, 12, dan 13 dan hukum solat jumat dan solat hari raya bagi para jama'ah haji Yang pertama tentang hukum menyebelih haditha matto' Sebelum tanggal 10 para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini Dan mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiah, Hanabila, mereka mengatakan tidak boleh menyembelih haji utametok sebelum datangnya subuh tanggal 10 Ril Hijjah. Adapun ulama Syafi'iyah, maka mereka berbeda pendapat tentang menyembelih setelah selesai Umrah sebelum. Melakukan ikhram haji Dan yang sahih di dalam madhab syafi'i Adalah boleh Dan pendapat yang lebih kuat Wallahu ta'ala a'lam Adalah pendapat mayoritas ulama Karena Beberapa alasan Yang pertama Nabi s.a.w. tidak menyembelih Hadi'u beliau Sebelum tanggal 10 Dan beliau telah memerintahkan kita Untuk Mengikuti beliau di dalam Manasik haji Yang kedua Para khulafa roshidin Tidak menyembelih hadiu mereka Sebelum tanggal 10 Dan Nabi Telah memerintahkan kita Untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau Dan sunnah Para khulafak al Yang ketiga Kias kepada hewan korban Yang tidak boleh disembelih Sebelum tanggal 10 Kemudian yang kedua Tentang hukum melempar Tiga jamroh Sebelum tergelincir matahari Pada tanggal 11, 12, dan 13 Telah berlalu Dalil-dalil Bahwa melempar jamroh Di hari-hari tashrik Adalah setelah tergelincirnya Matahari Atau datangnya waktu zuhur Dan ini Adalah pendapat empat imam, Abu Hanifah, Malik As-Syafi'i, dan juga Ahmad ibnu Hambal Berkata al-imam Al-Mawardi, dan beliau adalah termasuk ulama di dalam madhab As-Syafi'i, meninggal pada tahun 350 Hijriah. وَوَقْتُ الرَّمْيِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بعد زوال الشمس فإن رما قبله لم dan waktu melempar pada tiga hari ini adalah setelah tergelincirnya matahari. apabila dia melempar sebelumnya maka tidak mencukupi. kitab al-hawi al-kabir jilid yang keempat halaman 194 dan berkata Al Imam An Nawawi, seorang ulama besar di dalam Madhab Syafi'i, yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Walla dan tidak boleh melempar pada tiga hari ini kecuali setelah tergelincirnya matahari. Kitab Al Majmu' Syarhul Muhadzab jilid yang ke-8 halaman 235. Yang ketiga tentang hukum salat Jumat dan salat hari raya bagi jamaah haji. Jamaah haji tidak diwajibkan melakukan salat Jumat dan salat hari raya Aidul Adha. Namun barang siapa di antara mereka yang salat bersama kaum muslimin Yang disyariatkan melakukan solat Jumat dan solat Hari Raya Seperti penduduk Mekah Maka solat Jumat dan solat Hari Raya Yang mereka lakukan adalah sah Itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini Dan sampai bertemu kembali pada selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kelima puluh dari Silsilah Ilmiah Manasik Haji adalah tentang doa dan fikir di Arafah dan tempat-tempat yang lain yang pertama ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa di sana diantaranya ketika di atas sofa dalam keadaan sa'i di atas marwah dalam keadaan sa'i ketika wukuf di Arafah ketika di Musdalifah setelah salat subuh sampai menjelang matahari terbit setelah melempar jamrah sugra dan juga setelah melempar jamrah wustha yang kedua seorang yang melakukan ibadah haji melakukan doa sesuai dengan kemampuan namun seseorang berusaha mengambil doa yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena apa yang ada di dalamnya Termasuk Jawami'ul kalim Yaitu ucapan Yang sedikit lafadnya Dan dalam maknanya Juga karena yang datang Di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah lebih selamat Dari kesalahan Yang ketiga, boleh seseorang berdoa Dengan doa Yang ada di dalam Al-Quran Di dalam sujudnya Dan sebelum salam Karena keumuman hadis Nabi SAW Aqrabu ma yakunul abdu mirrabbihi Wahuwa sajidun faaktiru du'a Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba Dengan Rabnya adalah ketika dia sujud Maka adalah kalian memperbanyak doa Hadith riwayat Muslim Dan di dalam sebuah hadis, Ketika Nabi SAW Menyebutkan sifat tasyahud, beliau berkata, di akhirnya, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi Kemudian hendaklah dia memilih di antara doa-doa yang paling dia cintai, kemudian berdoa dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala wa nuhitu an aqra'al qur'ana rakian Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan ruku' atau sujud. Ada ini sini oleh Imam Muslim. Maka makna di ini maka larangan membaca Al-Qur'an di dalam ruku' atau sujud Yang ada di dalam hadis ini adalah bagi orang yang membaca doa tersebut Di dalam sujudnya dengan niat membaca Al-Quran Adapun yang niatnya adalah membaca doa Maka hal ini tidak masalah Guru kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafidullah Telah menyebutkan di dalam kitab beliau Tafsirun Nasik dengan hukum manasik ala beberapa doa dan zikir dari alquran dan asunnah yang bisa digunakan untuk berdoa di arafah dan selain arafah beliau mengumpulkan 74 zikir dan doa akhirnya semoga allah memudahkan ibadah haji kaum muslimin dan menjadikan haji mereka haji yang mabrur dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa mereka dan ini adalah halakwa yang terakhir dari selisilah manasik haji dan sampai bertemu kembali pada selisilah berikutnya yaitu selisilah ziarah ke kota Madinah Alhamdulillah Al-Ladhi bini'matihi tatimu salihat wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Raih di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Raih